0: Ja, Liebe Gemeinde hier in Herborn, ich wäre natürlich viel lieber hier in dieser Gemeinde und hätte sie alle vor mir sitzen, aber das geht jetzt leider nicht. Ich freue mich, hier zu sein und möchte gleich loslegen in meiner Predigt mit der Frage, wie geht es Ihnen eigentlich mit Corona? Wir haben ja jetzt schon ein paar Wochen hinter uns, der sozialen Isolation, der Distanz, wir haben jetzt ein paar Tage hinter uns mit den Mundschutzen und den Masken. Wie geht es Ihnen mit dieser Situation? Ich muss ehrlich sagen, am Anfang war diese ganze Corona-Geschichte ja echt interessant. Und ich persönlich und auch viele in meinem Umfeld fanden das mal ganz spannend, gerade das auch mit der sozialen Distanz. Es gab auch Abende, habe ich genossen, dass ich mal zu Hause war, dass es ein bisschen ruhiger war, keine Termine, besonders abends. Aber mittlerweile fehlt mir sehr, sehr viel. Und ich glaube, dass es vielen von Ihnen genauso geht. Denn wir Menschen brauchen Beziehungen. Wir Menschen brauchen Nähe. Wir Menschen brauchen ein reales Gegenüber. Und das fehlt uns allen mittlerweile sehr. Besonders in der Gemeinde, besonders uns Christen, die wir ja mit Beziehungen auch leben wollen. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass wir heute Morgen einmal hier im Gottesdienst nachdenken über ein Thema, was durch die Corona-Krise viel stärker geworden ist. Nämlich das große Thema der Einsamkeit. Einsamkeit. Was ist eigentlich Einsamkeit? So möchte ich mal starten diese Frage zu stellen und zu beantworten, das ist gar nicht so leicht, weil die Menschen empfinden Einsamkeit ganz unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel Leute, und ich kenne sie, wenn die mal eine Stunde auf WhatsApp keine Nachricht bekommen haben, bricht bei ihnen die totale Einsamkeit aus. Und dann gibt es andere Menschen, man könnte auch sagen Männer, die könnte man zwei Jahre auf eine einsame Insel schicken und sie würden, würden sich pudelwohl fühlen. Was schon zeigt, das Thema Einsamkeit ist eine Frage nach meiner Persönlichkeit, nach meinem Naturell, könnte man auch sagen. Es gibt Leute, die lieben Einsamkeit und es gibt viele Leute, die fürchten Einsamkeit. Was ist Einsamkeit? Es gibt ja auch Menschen, die sind einsam, weil sie alleine leben. allein Alleinsein. Alleinsein ist mittlerweile ein großes Thema in Deutschland geworden, weil immer mehr Menschen in einer Wohnung oder in einem Haus leben, ohne jemanden neben sich. Da muss ich mir vorstellen, alleine heute, in dieser Stunde, leben in Deutschland 16 Millionen Menschen allein. Also Leute die kommen nach Hause und keiner ist da. Das ist zum Beispiel die große Gruppe von Menschen, die ihren Ehepartner verloren haben. Also Witwen und Witwer, die allein leben. Oder die Leute, die keinen Ehepartner bekommen haben oder auch bewusst allein leben wollen. Also die große Gruppe der Singles, die es ja auch in der Gemeinde Jesu gibt. Oder aber Menschen, die die geschieden sind, wo die Ehe gescheitert ist, die getrennt leben von einem Ehepartner und ganz alleine sind. 16 Millionen. Die Prognosen sagen, dass im Jahr 2040 diese Zahl in Deutschland auf 20 Millionen ansteigen wird. Das heißt, jeder vierte Deutsche wird dann alleine leben. Und es ist völlig klar, dass Einsamkeit bei Menschen, die alleine leben, ein großes Problem ist. Ich komme nach Hause und keiner ist da. Aber dieses Thema Einsamkeit hat eine viel größere Wirkung, denn es gibt auch Menschen, die gar nicht alleine leben und trotzdem einsam sind. Das ging mir mal vor einiger Zeit so. Dort fuhr ich mit dem Auto mit einem Bekannten und der hatte vor einigen Wochen seine Frau verloren. Sie war lange krank gewesen und war dann gestorben. Und ich fragte ihn so bei der Autofahrt, ich fragte ihn, bist du eigentlich einsam? Und da sagte dieser Mann zu mir nach einer längeren Pause, ach weißt du, ich war schon immer einsam. Meine Frau ist den Weg des Glaubens nie mitgegangen. Ich denke, das macht deutlich, dass Einsamkeit eine viel größere Dimension hat, als nur das Alleinsein. Denn Einsamkeit bedeutet, dass ich wichtige Dinge meines Lebens und vielleicht auch die wichtigsten Dinge meines Lebens mit niemandem teilen kann. Einsamkeit ist mehr so ein Gefühl auch der Isolation, dass ich in einem Umfeld lebe, wo ich nicht verstanden werde, wo ich niemanden habe, mit dem ich mal ordentlich und offen sprechen kann. Ich will damit sagen, es gibt in Deutschland wahrscheinlich viel mehr einsame Menschen als alleinlebende Menschen. Wo es Phasen gibt des Lebens, da fühle ich mich wie der letzte Mohikaner. Ich bin einsam. Und das ist ein zunehmendes Problem. Ich las vor einigen Wochen mal einen Artikel in der Zeitung, der war überschrieben bei uns in Gießen, wo ich herkomme, mit dem Slogan »Warum Facebook einsam macht«. Das hatte mich gewundert, dieser Artikel, weil eigentlich Facebook ist ja etwas, wo man die Einsamkeit mit überwinden kann. Aber die Autoren dieser Studie, über die berichtet wurde, haben gesagt, dass gerade bei jungen Menschen die Zahl der Einsamen steigt. Also gerade bei der Altersgruppe 14 bis 25 nimmt die Einsamkeit zu. Das ist ja eigentlich total paradox. Denn gerade durch die Medien, und die sozialen Netzwerke haben junge Menschen, die das hauptsächlich benutzen, ja viel mehr Kontakte und eigentlich auch viel mehr Freunde, als wir früher es hatten. Und trotzdem machen soziale Netzwerke auch einsam. Die Autoren der Studie haben gesagt, das Hauptproblem ist ja, dass ich gar kein reales Gegenüber habe. Und die Freunde von Facebook und die Kontakte bei Instagram sind ja gar nicht in der realen Welt. Und das führt dazu, dass man sich häufig durch diese sozialen Medien stärker mit sich selbst beschäftigt und auch um sich selbst dreht. Ich merke das selbst auch bei uns an der FDH mit meinen Studierenden, mit denen ich arbeite, dass die Zahl derer, die sich einsam fühlen, recht groß ist. Und erst neulich kam ein 17-jähriges Mädchen auf mich zu und sagte, nach dieser Predigt über Einsamkeit, sie kann es total nachvollziehen. Obwohl sie aus einer Familie kommt mit drei Geschwistern, fühlt sie sich ganz oft einsam. Sie fühlt sich nicht verstanden. Innere Einsamkeit. Ein großes Problem in unserer Zeit. Ich frage mich mal, warum sind eigentlich so viele Leute heute einsam? Es gab da ganz unterschiedliche Gründe, ich nenne mal ein paar. Also zum einen gibt es Leute, die sind selbst schuld, dass sie einsam sind. Das sind nämlich, ich sage mal offen, die schwierigen Leute. Die äh, Querköpfe, äh, mit denen ge keiner gerne zusammen ist. Vielleicht gibt es die auch in Herborn hier. ich habe es noch nicht gehört, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, auch in der Gemeinde hier. Also eine selbstgeschaffene Isolierung sozusagen, die macht natürlich einsam. Dann gibt es eine zweite Gruppe, vielleicht sogar überlappend, das sind einsame Menschen, weil sie viel zu viel arbeiten. Also ich will jetzt mich nicht selbst angucken, aber es gibt ja Leute, die haben dann so einen 14-Stunden-Arbeitstag und wenn die am Ende ihres Lebens, wenn sie dann in den Ruhestand gehen sollten, sagen: Ich bin total einsam, ja, dann muss ich sagen: Bist du selber schuld. Wenn du nicht in Beziehungen investiert hast, darfst sich nicht wundern, dass du am Ende ganz alleine bist. Also zu viel Arbeit als Grund für Einsamkeit. Es gibt aber auch andere Gründe. Ich nenne mal einen, der vielleicht nicht so offensichtlich ist. Reichtum kann sehr einsam machen. Ich kenne ein paar sehr reiche Leute. Leute, die wirklich unglaublich viel Geld haben. Und eigentlich müsste man davon ausgehen, dass diese Leute wahrscheinlich Hunderttausende von Freunden haben. Aber das Gegenteil ist oft der Fall. Reichtum kann dich sozi sozial isolieren. Dass die Leute Angst haben vor reichen Leuten und sagen, na mit dem will ich lieber nichts zu tun haben. Genauso kann übrigens auch Armut sehr einsam machen. Menschen, die wenig haben, denen man das vielleicht sogar ansieht, dass sie arm sind, die nicht die Statussymbole der modernen Zeit mit sich herumtragen, sind oft isolierte Menschen und total einsam. Es gibt Leute, die sind einsam, weil sie erfolglos sind, so die typischen ewigen Versagermenschen, auch die, sind häufig Leute, die keine Kontakte haben. Und ich sage hier auch mal was sehr Deutliches, es gibt sogar viele Pastoren, die sehr einsam sind. Und das hat zum Beispiel dadurch den Grund, dass sie ja auch Seelsorge treiben und ein Seelsorgegeheimnis haben und dann häufig diese Informationen aus der Seelsorge ja gar nicht weitergeben dürfen. Sie haben gar keine Entlastungsfunktion. Und das führt neben vielen anderen oft dazu, dass selbst Pastoren Einsamkeit empfinden. Man ist ganz alleine. Einsamkeit ist eine Volkskrankheit geworden in Deutschland. Manfred Spitzer, der große Psychiater und Gehirnforscher, hat übrigens neulich ein dickes Buch darüber geschrieben. Und er sagt, es wird eine der Hauptherausforderungen unserer westlichen Gesellschaft, die Menschen, die einsam sind, zu betreuen. Und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern in vielen anderen Ländern. Zum Beispiel denke ich an Großbritannien. Die Regierung von Großbritannien hat schon vor einigen Jahren ein Anti-Einsamkeitsministerium eröffnet. Das ist kein Witz. Also ein ganzes Ministerium, was sich nur mit der Frage der Einsamkeit beschäftigt. In Großbritannien fühlen sich neun Millionen Briten regelmäßig einsam. Ein großes Problem, auch für unsere deutsche Gesellschaft. Vor einiger Zeit hat die Telefonseelsorge in Deutschland ein Jubiläum gefeiert. Und äh, ich habe da einige Berichte zugehört, auch im Radio. Und der Leiter der Telefonseelsorge in Marburg wurde dort interviewt. Und der Fragesteller fragte ihn, was ist eigentlich das Hauptproblem, warum Menschen anrufen bei der Telefonseelsorge? Und der Leiter an dieser Stelle brauchte nicht eine Sekunde, um diese Frage zu beantworten, er sagte, das größte Problem ist die Einsamkeit. Er berichtete von einem Anruf, Tag oder zwei vorher, wo ein alter Mann anrief und hat in den Telefonhörer hineingerufen, bitte hören Sie mir einfach mal eine halbe Stunde zu. Ich habe sonst keinen, ich überweise Ihnen auch 100 Euro. Keiner da, kein Ohr, Einsamkeit. Ein großes Problem. Ich habe mich mal gefragt, was sagt die Bibel eigentlich zum Thema Einsamkeit? Ich bin die ganze Bibel mal durchgegangen, von Seite 1 bis zur letzten Seite, nur unter diesem Blickwinkel, was sagt die Heilige Schrift zu unserem Thema? Und ich war überrascht. Wissen Sie, wann zum ersten Mal Einsamkeit in der Bibel vorkommt? Auf Seite 2. Gott schafft nämlich Adam... Und dann ging das Problem schon los. Bis dahin war in der Schöpfung alles gut oder sehr gut. Und plötzlich steht da dieser Satz in 1. Mose 2, es ist nicht gut. Und zwar, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Finde ich sehr interessant. Also gleich am Anfang gibt es schon dieses Problem der Einsamkeit. Ich finde auch interessant an, an diesem Vers, dass Gott das merkt. Es ist ja nicht der Ausruf des Menschen, ich bin einsam, sondern Gott fühlt das sofort, Da stimmt was nicht. Also Gott weiß, was Einsamkeit bedeutet. Hochinteressant. Gott spürt Einsamkeit. Jetzt könnte man natürlich sagen, na gut, die Einsamkeit von Adam, die hat ja nun nicht so lange gedauert. Denn Gott hat sofort die Lösung geschaffen, nämlich Eva, und damit war das Problem ja vom Tisch. Und trotzdem sehen wir, der Mensch ist von Gott nicht zur Einsamkeit geschaffen. Gott will also keine Eremiten, also Einzelkämpfer irgendwo, sondern es geht um Beziehung, es geht um Gemeinschaft. Gleich auf Seite 2 der Bibel. Wenn wir da so weiter durch die Bibel gehen, gibt es andere Leute, die Einsamkeit empfanden. Zum Beispiel Kain, also die zweite Generation des Menschen, der hatte seinen Bruder Abel erschlagen das ist Kapitel 4. Und dann musste er fliehen vor den Rächern sozusagen. Und da steht in der Bibel, dass er einsam war. Das zeigt mir, Schuld kann unglaublich einsam machen. Also unvergebene Schuld in deinem und in meinem Leben kann mich unglaublich isolieren. Ein paar Kapitel weiter kommt die Geschichte, die wir alle kennen von Noah mit der Arche. Übrigens auch Noah war einsam. Aber nicht, weil er schuldig war, sondern genau umgekehrt, weil er der Gerechte war. Die Leute wollten mit diesem Gottesmann nichts zu tun haben. Der war an sich vielleicht für die Leute immer eine Provokation, weil er so gerecht war, heißt es da. Und das hat ihn isoliert und einsam gemacht. Wir sehen immer mehr Leute in der Bibel, im Alten, im Neuen Testament, Menschen, die einsam sind. Erstaunlich, wie viel es da gibt noch zwei, drei Beispiele. Zum Beispiel war auch Mose einsam. Das ist auch erstaunlich. Er war ja der Führer des Volkes Gottes. Der hatte ja eine Riesenverantwortung und ein großartig begabter Mensch. Aber mittendrin hat ihn das ganze Volk nicht verstanden. Als er auf dem Berg war, mit Gott gerungen hat und kam zurück und dann haben die geopfert, da den Götzen. Und da war er völlig einsam. Ich kenne übrigens viele Leiter, die einsam sind. Die Entscheidungen treffen müssen, die keiner versteht, aber sie müssen getroffen werden. Das kann einen, ich weiß es selber, unglaublich einsam machen. Auch David war sehr einsam. Er hat darüber ganze Psalmen geschrieben. Paulus war ganz einsam. Am Ende seines Lebens schreibt er mal, alle haben mich verlassen. Petrus kannte Einsamkeit spätestens, als er Jesus verraten hatte und hinauslief aus dem Hof, weil ihm die Magd überführt hatte und bitterlich weinte, da war er unglaublich einsam. Aber was mich besonders faszinierte und was ich nie so gesehen hatte, war, als ich zu Jesus kam. Ich merkte plötzlich, auch unser Herr kennt Einsamkeit. Johannes hat es gleich mal in seinem Evangelium im ersten Kapitel so beschrieben über Jesus. Er sagt, er kam in das Seine, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Also er kam zu seinem Volk, meint es ja, also zu Israel, aber die Leute haben ihn verstoßen. Die konnten mit ihm nichts anfangen. Das muss man sich mal vorstellen. Der steigt Gott aus dem Himmel herab auf diese Erde, um die Menschen zu erlösen. Er kommt zum Volk Israel, seinem Volk, zu seinen Leuten, zu seiner Gemeinde und die Leute haben ihn wieder rausgeschmissen. Einsamkeit. Und auch mit seinen Jüngern sehen wir das. Er war ja drei Jahre mit den Jüngern zusammen. Aber die haben ihn auch nicht verstanden. Und als er am Ende mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane war, direkt vor seiner Kreuzigung, und gebetet hat, dass der Kelch an ihm vorübergeht, ja, wer war denn da? Keiner. Sie haben alle geschlafen. In der schwersten Stunde seines Lebens war Jesus total einsam. Und als er dann am Kreuz hing, auf Golgatha, da verdunkelte sich der Himmel und Jesus rief in die Nacht hinein, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn einer sagen konnte, ich war von Gott und den Menschen verlassen, dann war es Jesus am Kreuz. Als Gott, der Vater, sich abwandte, als die Sünde der Welt auf ihm lag, dem Sohn, da hat sich Gott abgewandt von ihm, er konnte es nicht sehen. Und in dem Moment war wirklich Jesus von Gott und den Menschen verlassen. Wenn einer verstehen kann, was Einsamkeit bedeutet, dann ist es unser Jesus. Wenn ich jetzt die Predigt beenden würde, dann würde wahrscheinlich in dieser Gemeinde hier die große Depression ausbrechen. Aber das will ich ja gar nicht. Denn der wichtigste Punkt kommt jetzt zum Schluss. Es ist der ganz einfache Punkt, dass Gott ein Gott ist, der Einsamen. Und das will ich euch beweisen. Es gibt nämlich in der Bibel viele Geschichten, dass Gott gerade in die Einsamkeit von Menschen hineingesprochen hat und sie herausgeholt hat aus dieser Einsamkeit. Ich nenne zwei Geschichten, eine aus dem Alten Testament und eine aus dem Neuen Testament, zunächst Altes Testament. Eine der bekanntesten Geschichten da ist die Geschichte des Propheten Elia. Das war ein toller Kerl. Ein echter Mann Gottes. Und er hatte sich unglaublich für Gott eingesetzt und zwar im Kampf gegen die Baalspriester. Das waren also Priester des Götzen Baal. Eine große Masse von Leuten und er war ganz alleine. Und er hatte sich durchgesetzt und hatte diese Priester an die Wand gedrückt und hatte gezeigt, dass es nur einen Gott gibt, den wahren Gott. So lesen wir im ersten Buch König. Und nach diesem Riesentriumph am Karmel lesen wir im nächsten Kapitel, dass dieser große, große Prophet plötzlich völlig am Ende war. Und zwar deshalb, weil die Königin ihm nach dem Leben trachtete. Und dann ist er in die Wüste geflohen und saß dann an einem Ginsterstrauch in der Wüste und er war richtig weit unten. Er war am Leben verzweifelt. Und plötzlich kommt bei ihm eine tiefe Einsamkeit auf. Und dann kommt Gott zu Elia in dieser schwierigen Situation. Er sieht diesen einsamen Propheten. Er spricht ihn an. Er gibt ihm was zu essen. Also er hat die leiblichen Bedürfnisse dieses Propheten auch gesehen. Und holt ihn heraus aus der Einsamkeit. Das Erste, was Gott macht, ist, er fragt ihn, wie geht es dir? Und da klagt Elia in 1. Könige 19, und schreit zu Gott den Satz, ich bin alleine übrig geblieben in Israel. Also man könnte sagen, ich bin der letzte Moikaner, ich habe keinen Menschen. Er schreit ihm die Not und legt sie ihm vor die Füße. Und was macht Gott? Er hilft ihm. Er stärkt ihn und er öffnet ihm den Blick wieder, dass er nicht alleine ist. Die Antwort Gottes nämlich auf diesen Verzweiflungsschrei des Elia ist, ich habe 7000 in Israel übrig gelassen. Das ist die Antwort. Also du bist nicht allein. Da gibt es nämlich noch eine ganze Menge andere Leute, die genauso hinter mir stehen wie du. Du musst sie finden, öffne deine Augen. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein übrig geblieben. Es gibt noch andere. Und wenn ich das mal übertragen darf auf heute, wenn du dich alleine fühlst und wenn wir das kennen, dieses Gefühl der Einsamkeit, vielleicht brauchen wir geöffnete Augen, um zu sehen, da sind da noch ganz viele andere. Da sind ganz viele andere mit mir auf dem Weg mit Jesus, denen es vielleicht auch manchmal schlecht geht, die mir helfen können. Gott öffnet mir die Augen für die anderen, die mit unterwegs sind. Das ist die Geschichte mit Elia. Sie mich an diese Zusage Gottes aus dem Propheten Jesaja, wo er mal sagt zu den Propheten, selbst wenn die Mutter ihren Säugling vergessen könnte, was ja undenkbar ist, dass eine Mutter den Säugling vergisst, aber selbst wenn das so wäre, sagt Gott, ich werde dich nie vergessen, spricht der Herr. Und so ist diese Begegnung auch des Elia zu verstehen. Er erfährt einen Gott, der mich nie vergisst auch nicht in der Einsamkeit. Die zweite Geschichte aus dem Neuen Testament finde ich noch viel eindrücklicher. Die steht wieder bei Johannes, im Johannes-Evangelium, Kapitel 5. Viele kennen diese Geschichte. Da kommt Jesus in Jerusalem an einen Teich. Und dieser Teich hatte was Besonderes. Nämlich um diesen Teich herum lagen Hunderte von Kranken. Und nach jüdischer Überlieferung war das so, dass ab und zu ein Engel vom Himmel kam das Wasser bewegte und wer dann als erstes im Wasser war, der wurde wieder gesund. So, jetzt muss man sich vorstellen, Jesus kommt mit seinem Gefolge zu diesem Teich und viele wollen natürlich was von ihm, ist großes Gedränge. Und dann sieht Jesus den einen. Und das ist immer das Besondere bei Jesus. Er schiebt die Leute zurück und sieht den einen. Und das war einer, der nicht vorne in der Menge war. Ein ganz einsamer Mann. Und Jesus spricht diesen einsamen Mann an und sagt, was kann ich für dich tun? Und dieser einsame Mann in Johannes 5, der schreit so wie Elia, dem Jesus Christus, seine Not vor die Füße. Und er sagt, Herr, ich habe keinen Menschen. Dieser Mann hatte zwei Nöte. Das eine war, er war gelähmt. Das war eine große Not. Die zweite Not war eine seelische Not. Die war vielleicht noch viel größer. Es war der Schrei der modernen Gesellschaft heute, auch in Deutschland. Herr, ich habe keinen Menschen. Dieser Mann lag 38 Jahre an diesem Teich. Und niemand hatte ihm geholfen, schnell genug ins Wasser zu kommen. Er hatte 38 Jahre versucht, aus eigener Kraft schnell hinzukommen. Aber das gelang nicht, funktionierte nicht. Und am Ende war er Mutterseelen allein. Wenn einer einsam war in der Bibel, ist es dieser Mann in Johannes 5. Eine Wahnsinnsgeschichte. Und was macht Jesus? Zwei Dinge. Erstens, er macht ihn wieder gesund an seinem Körper. Er ist wieder geheilt. Er kann wieder laufen. Aber das zweite Wunder ist vielleicht das größere. Wir lesen von diesem Mann nämlich in Johannes 5 am Ende des Kapitels nochmal. Ganz zum Schluss. Und da finden wir diesen Mann plötzlich im Tempel. In dem Bereich, wo ganz viele Leute waren. Und er hat dort die Größe Gottes verkündet und hat den Leuten erzählt, was an ihm passiert ist. Und das zeigt ja, dieser Mann war wieder in der Gemeinschaft der Menschen angekommen. Das ist vielleicht die größere Heilung gewesen, die Heilung der Einsamkeit. Es gibt noch viele andere Geschichten über geheilte Einsame in der Bibel, aber lassen wir es mal dabei und fassen es zusammen. Ich möchte jeden von uns heute Morgen einmal fragen, bist du einsam? Gibt es Bereiche in deinem Leben, die du mit niemandem teilen kannst? Gibt es Gruppen in deinem Leben, wo du dich ausgegrenzt fühlst, vielleicht weil du Christ bist? Kennst du das, dieses Gefühl, zurückgelassen worden zu sein und keiner ist da? Dann bring es Jesus. Dann mach es so wie Elia und der Gelähmte. Schrei es Jesus raus, lege es ihm vor die Füße und öffne deine Perspektive. Lass dich auch heilen von Jesus. Sei bereit, auch dir die Augen öffnen zu lassen für Menschen, die da sind, die dir helfen wollen. Schließ dich nicht ein in deine persönliche Höhle. Zieh dich nicht zurück in deine Höhle, sondern komm heraus. Und ich sage das auch hier sehr bewusst, weil wir in einer Gemeinde sind. Die Gemeinde ist ein Ort, wo einsame Menschen wieder heil werden können. Setz dich dem aus. Sei dir bewusst, selbst wenn eine Mutter ihren Säugling vergessen würde, Gott vergisst dich nicht. Er ist immer da. In dieser Corona-Krise ist mir dieses Thema sehr wichtig geworden. Denn auch heute, gerade durch die soziale Isolation, fühlen sich immer mehr Menschen einsam und alleingelassen. Und sicherlich auch hier in dieser Gemeinde. Und ich möchte in dieser Predigt uns herausfordern, dass wir unsere Verantwortung für die Einsamen in der Gemeinde mal wieder neu in den Blick bekommen. Und deswegen möchte ich sehr praktisch enden überleg doch einmal, wer in deiner bekanntschaft einsam ist. und dann nimm dir doch jetzt vor, an diesem tag, heute diesen menschen mal anzurufen. verschieb es nicht auf morgen, ich kenne das, so nach dem motto nächste woche irgendwann mal, sondern jetzt. wer fällt dir spontan ein, wer ist einsam? und dann nimm dir das telefon über die hand, das handy in die hand und rufe jetzt einfach mal an. Ich wünsche mir, dass an diesem Tag vielleicht der ein oder andere nicht nur einen Anruf bekommt, sondern zwei oder drei oder gar vier. Und ich wünsche mir, dass diese Gemeinde einen neuen Blick bekommt für die Einsamen, vielleicht in den Alten- und Pflegeheimen oder die, die alleine wohnen oder die, die, sich unverstanden fühlen, dass Gemeinde Jesu ein Netzwerk wird von Menschen, die sich stützen in dieser Einsamkeit, damit Gott auch neues Leben schaffen kann und Heilung schaffen kann, die wir alle so nötig haben. Amen.